0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Dávid. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy hármas csúsz találkozót tartott Teheránban az iránia, török és az orosz elnök. Hivatalosan a szíriai konfliktus volt a fő téma, ugyanakkor a híradások inkább a gazdasági bejelentéseket emelték ki. Az orosz Gazprom gázipari koncern 40 milliárd dolláros beruházást hajt végre az iráni olaj és gáziparban. Ignát Márk kérdezte Szalaimátét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját, a Corvinus Egyetem adjunk tusát.
1: Egyenlőre még csak diplomáciai jelentőségi ügy, aztán majd gazdasági jelentőségűvé is válhat. Az a baj ezekkel a megállapodásokkal, hogy ezek egyenlően még jogi erővel nem rendelkeznek, tehát nem kötött Oroszország arra, hogy ezt a 40 milliárd dollárt teljesen befektesse az iráni energiaiparba, és hát gyakran látjuk azt, hogy, hogy gyakran a végrehajtás nem követi a szép szavakat. Tehát igazából itt még meglátjuk azt, hogy teljesen mi valósul meg. Hát az biztos, hogyha ebből bármi megvalósul, az előnyös lenne elsősorban Irán számára, hiszen az iráni energia... Piac is eléggé szankciós környezetben kell dolgozzon évtizedek óta. gyakorlatilag, és ezért hiányzik a külső befektetés, hiányzik a, a technikai fejlődésnek a lehetősége, stb. Hogyha a gázpont teljesen ott lesz az iráni energiaiparban, akkor ez, ez egy jó lehetőség lesz iránnak arra, hogy fejlődjön, de hát nem biztos, hogy ez, ez meg fog történni.
2: Mekkora beruházás ez?
1: Hát ez a 40 milliárd dollár ez egy, ez egy nagy összeg, tehát figyelmél tőle, hogyha valóban megtörténne, és hát főleg, miben nem tudjuk a, a megállapodásnak a részleteit, mert ezt nem hozták nyilvánosságra, csak egy-két címszalat tudunk róla. Ezek a címszalak viszont szintén jelentősek lehetnek. Igazából szerintem a legfontosabb az az, hogy ezek a befektetések nem csak a termelékenységet növelnék az iráni energiaiparban, de az export lehetőségeket és az export infrastruktúrát is bővítenék, ami fontos lenne irány számára. A földgázexport az, ami, ami nagyobb jelentőségi lehet, szóval a különböző földgázmezőknek a fejlesztéséről az északi pasmezőről, ami a Perzsajből térségében van. Ennek ettől kezdve geopolitikai jelentősége is van a térségben.
2: Ugye Putyin oroszlának azt is közölte, hogy előrehaladást értek el a Fekete-tengerig, abban a exportról folytatott tárgyalásokon, sőt, erről hamarosan megállapodást is aláíratnak az ENSZ közreműködésével. Ebben Putyin szerint nagy szerepe van Erdoğan, török elnöknek. Mi az egyeség lényege és a jelentősége?
1: Ahova megköttetik a, a a hét végén vagy a következő héten, ahogy ezt akkor ennek az lenne a jelentősége, hogy körülbelül 20 millió dollár értékű ukrán gabona az kijutna a Fekete-tengeren keresztül a világpiacokra, és ezzel csökkentenék gyakorlatilag azt az élelmezési válságot, ami kialakult az ukrajnai háború következtében. Hogyha a millió apró részletet valóban sikerül Oroszországnak, Ukrajnának, Törökországnak és az ENSZ-nek kitalálnia, például az, hogy kibiztosítsa azoknak a hajóknak a biztosítása, amelyik gabonát vannak szállítani Ukrajnából. Tehát ha sikerül ezeket a kérdéseket tisztázni, akkor sem lesz ez az élelmezési válság megoldva egyik plató a másikra. Azt már most látják a szakértők, hogyha ki is jut ez a gabona Ukrajnából, akkor ennek az ára azért magasabb lesz, mint amit megszokhattunk korábban az ilyen fekete-tengeri útvonalakon, ami azt jelenti, hogy sok országban, mikha meg is tudják venni, azért az árak továbbra is magasak lennének, tehát ez ugyanúgy komoly problémákat Fog okozni, Nem fog minden kihívás megoldódni egyik piatról
2: a másikra. De a szíriai béke folyamat ügyében is történt előrelépés, mi hangzott el, mi
1: történik. Ezzel kapcsolatban a legellenmondásosabbak a, a hírek. A megbeszélés kontextusa az, az volt, hogy Törökország már hónapok óta arról beszél, hogy megindítja a következő ofenzíváját Észak-Szíriában, ami elsősorban Mambic és Terrifát városa ellen irányulna, illetve ezek környék ellen. Itt a török források azt mondták, hogy sikerült megelőzni bizonyos kérdésekben ezzel kapcsolatban. Más források, iráni források, vagy nemzetközi források viszont arról beszéltek, hogy gyakorlatilag az orosz és iráni vezetők megpróbálták lebeszélni Erdogan elnököt arról, hogy megindítsa ezt a beavatkozást, hiszen ők nem feltétlenül érdekeltek abban, hogy a szíriai státuszkó megváltozzon. Egy ilyen török beavatkozásnak lehetnek olyan következménye, amelyek nem erőnyösek Oroszország irány számára. Két olyan ország számára, amelynek ez a jelenlegi se nem háború, se nem a helyzet Szíriában igazából elég előnyös, ki tudják használni a helyzetet arra, hogy gazdasági befolyásokat építsék, és hát mindkét nagyhatalmak, tehát Oroszországnak és Iránnak is megvan a kapcsolata azokkal a kurd erőkkel, amelyeket Törökország támadni akar. Jelen pillanatban szerintem azt érezheti Törökország, hogy Oroszország is és Irán is gyengébb szereplő jelenleg Szíriában, ezért neki, tett Törökországnak nagyobb a mozgástere, mint a két tárgyaló partnerének.
0: Horvátország teljesítette az euróvezeti csatlakozáshoz szükséges feltételeket, így 2023. január 1-én bevezetheti az eurót, jelentette be az Európai Bizottság. A portfólió elemzője azt mondta, hogy a horvát gazdaságban húzó ágazat a turizmus, ez pedig előre mozdította a közös uniós fizetőeszköz bevezetésének folyamatát. Sipos Héldékó kérdezte Beke
3: a kritériumok teljesítése azért nem egy olyan lehetetlen feladat, hogy ezt ne tudná bármelyik eurozónán kívüli ország megtenni. Ugye volt olyan időszak, amikor Magyarország is teljesített több feltételt ezek közül. Nálunk igazából a politikai akarat hiányzik most már évek óta, vagy tíz éve az vezetésével kapcsolatban. Horvátország esetén azt érdemes azért kiemelni, hogy ugye ők viszonylag későn, utolsóként csatlakoztak az Európai Unióhoz, de a horvát gazdaság azért elég jelentős mértékben euróra épült már eddig is, tehát aki mondjuk nyaralni volt a horvát tengerparton, az tapasztalta, hogy gyakorlatilag bárhol pillanatokat lehet euróval is fizetni és kúnával is, tehát néhány másodpercent átszámítják az árakat. És éppen ez volt az, ami, ami miatt a horvát gazdaság viszonylag könnyen megbirkózott az euró bevezetés problémáival, hogy már így is, eddig is nagyon nagy részben Euróra épült a gazdaság. Ez pedig részben annak köszönhető, hogy a turizmus dominálja most a horvát gazdaságot továbbra is. Igen,
4: de pont azt gondolná az ember, hogy a koronavírus járvány, illetve a turizmus beszakadása éppen ezeknek az országoknak nem kedvezett az elmúlt években. Akkor Horvátországban ebből a helyzetből sikerült kilábalni?
3: Ja, a horvát gazdaság euroizációja már a Covid előtt nagyon Jelentős volt. Tehát már a járvány előtt arról beszéltünk, hogy azért a horvát gazdaság nagyon közel áll ahhoz, hogy, hogy bevezethesse az eurót. És ezt ugye lehet, hogy egy picit megakasztotta a koronavírus járvány, Ez igazából a horvát gazdaság euroizációját akaszthatta meg, hogy annak a folyamatnak az ütemét, de akkorában elért állapotot, hogy már egyébként is nagyon magas volt az euró használata a gazdaságban, és nagy részt euróval fizettek, ezt nem fordította vissza.
4: Milyen előnyökkel jár a jelenlegi helyzetben az, hogy euró lesz majd Horvátországban számukra? Ebben a háborús helyzetben ez előnyöket hoz majd?
3: Hát Azt gondolom, hogy a horvát gazdaság számára érdemi előnyöket nem fog hozni az, hogy hivatalosan is euróval fizetnek. Tehát ők a mindennapokban ebből nem sok mindent fognak érezni. Szépen lassan majd eltűnik a kuna és az eddigi kettős árfolyamrendszer, vagy kettős árképzés, hogy kunában és euróban is megadták az árakat. Ez át fog állni fokozatosan euróra, és csak az euróban megszabott árakat fogjuk látni az üzletekben. De a gazdaság számára ez nem fog érdemi változást hozni, hiszen eddig is például a turizmusban a szolgáltatók nagy része eddig is euróban számolta az árakat. Ez jellemző azokra az országokra, ahol nagyon sok a külföldi vendégészaka, ott előbb-utóbb a turizmus most automatikusan az euró alapú elszámolásra, hiszen nem akarja futni azt az árfolyam kockázatot, ami esetleg ebből adódik. De
4: olyan szempontból sem lesz egyszerűbb mondjuk most Horvátországnak, hogy könnyebben fogja tudni kezelni az inflációt? Tehát nem lesz akkor a inflációs nyomás a gazdaságon, vagy ennek sincsen semmilyen hatása?
3: Rövid távon éppen ennek az ellenkezője lehet. Ugye azt mondják, hogy ha egy ország belép az eurozónába, akkor annak rövid távon van egy inflációs következménye, és ez negatívum, tehát, hogy emelkedik az infláció rövid távon, hiszen az árak elkezdenek felzárkózni a nyugat-európai szinthez, és ez hoz egy átmeneti megugrást az inflációban. Rövid távon nem, hogy alacsonyabb, de magasabb inflációval kell számolni a Horvátországnak. Az más kérdés, hogy hosszabb távon az eurozóna bármilyen Komolyabb következményt ugye éppen a balti országokban látjuk most, hogy ott a magasabb az infláció egész Európában, miközben az eurózóna tagjai, így is 20% környékén van az infláció. Tehát nincs egy ilyen automatikus evidencia, hogy ha valaki az tagja, akkor ott alacsonyabb az infláció.
1: Világtükör: az Inforádio külpolitikai hírmagazénja.
0: Az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő Irlész László, én Farkas Dávid vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy nem elég világos a nettó zérós brit klímacél megvalósítása, ezért visszaküldte a tervezőasztalhoz a brit kormányt a bíróság. A hét elején emlékezetes hullám volt a Szigetországban. Svetnik összefoglalója.
2: Miközben a britek a számukra extrém meleggel vannak elfoglalva, a miniszterelnöki lemondás miatt amúgy is felbojdult brit kormánynak újabb dolog miatt főhet a feje. Hiába a magasztos cél, hogy 2050-re nettó nulla széndiokszid kibocsátóvá váljon az ország, az emissziós határértékek elérésére tett lépések túlságosan ködösek. Így a kormány gazdasági minisztere nem mondhatja azt a parlamentben, hogy sinem van a program megvalósítása, mondta az úgynevezett Brit Felső Bíróság. A tervvvölki, kihagyták a részletes elemzést. Pedig úgymond a benyújtott bizonyítékok alapján teljesen világos, hogy az információ már akkor is megvolt. Magyarázta a döntést az illetékes főbíró. Sőt, azt sem tették világossá, hogy csak az emiszió 95 és nem 100%-át akarják megszüntetni. És nem tették világosá, hogy mivel kompenzálnák a fennmaradó kibocsátást. A kínos hír akkor jött, amikor egy parlamenti bizottság úgy foglalt állást, hogy úgymond hatalmas lyuktátong a kormányban a létfontosságú Brit infrastruktúra klímateherbíró képességével kapcsolatban. Boris Johnson még hivatalban lévő de már lemondott kormányfőt pedig az ellenzék vezére azzal vádolta meg, hogy leadta a műszakot és kijelentkezett, mert sorozatban a hőhullámról szóló harmadik találkozón mulasztott el megjelenni a vízhelyzetekről tárgyaló brit kobra kormánybizottságban. Johnson inkább a fárnborói légisóra ment mentel, ahol beült egy typhoon harcigbe. Közben a kánikula megzavarta a bryce Norton brit légyerőtámaszpontot és a Lutoni reptér működését. Velszben és Angliában az elmúlt 48 órában 24 erdőtűz volt, ami kétszerese a tavalyi hasonló időszakadatának. Az independencémi lap szakértőkre hivatkozva azt írta, többet kell tenni az ország hővédelme érdekében, mert hogy azt úgymond nem 40 Celsius fokra tervezték. A komoly hőhullámok olyan probléma, ami nem fog megszűnni, sőt még rosszabb lesz, mondta Hannah Reding. Egyetem természeti kockázatokkal foglalkozó professzora. Többé nem tűrhetjük el az épületek és városok rossz tervezését. Sürgősen el kell gondolkodnunk azon, hogyan tudnánk csökkenteni a túlmelegedést, növelni az árnyékos helyeket, fákat telepíteni, úgy építkezni, hogy a házak hűteni tudjanak. A konzervatív pártvezéri és így miniszterelnöki posztért versenyben maradt jelöltek mindegyike elkötelezte magát Boris Johnson nettonullás klímacélja mellett. Svetnik London. Percek.
5: Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról. Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádio Európai Parlamenti Hír és Háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő, Varga Mónika. Fél éve választották meg az Európai Parlament elnökévé Roberta Mezzolát. A Máltai néppárti képviselő januárban a korábbi elnök David Sassoli halála után lépett a testület élére. Az elmúlt időszakról az EP YouTube csatornáján jelent meg vele interjú. A következő percekben ennek összefoglalóját hallják. Komoly kihívásokkal teli, így jellemezte elnöksége első fél évét Roberta Mezzola. Az EP elnöke kiemelte, már hivatalba lépésekor nehéz helyzetben volt Európa a pandémia miatt. Ráadásul komoly törvények elfogadására készült az Európai Parlament. Ám február 24-én olyan történt, amire nem számított. Oroszország brutálisan megtámadta Ukrajnát, hangsúlyozta.
6: The
7: Az ukránok ellenállása és ereje az, hogy segítségre volt szükségük Európa többi részétől, hogy megvívhassák a mi harcunkat is, addig a jelentős történelmi példátlan döntésig vezetett, hogy Moldovát és Ukrajnát az Európai Unió tagjelölt országaiként fogadták el. Szerintem ez volt az elmúlt időszak legkiemelkedőbb momentuma, és az, hogy Európát és az Európai Parlamentet arra kérték, hogy segíts ezt, én pedig úgy értékelem, hogy ezt megtettük.
5: Az LP elnöke kiemelte. A parlament már március 1-én kinyilvánította, hogy Ukrajnát az EU-nak tagjelöltjévé kell fogadnia. Amikor egy ország és polgárai Európát tekintik otthonuknak, akkor szerinte Európának ajtót kell nyitnia nekik. Roberta Mezzola azt is megjegyezte. Ukrajna teljes jogú uniós tagságához mindkét oldalról komoly munkára van szükség. Törvényeket kell hozni, integrációs programokra van szükség. Fel kell mérni, hol tart a kereskedelem, a digitalizáció, az oktatás, a kutatás, az infrastruktúra. Mindeközben Ukrajna háborút vív, így ez egy nagyon speciális helyzet. De az Unió lépett, és az LP a továbbiakban is lépni fog, hogy segítse a csatlakozást, mondta az LP elnöke. Hozzátette, az Unió nem csak egy gazdasági közösség. A tagországok azonos alapértékekben hisznek. És ezeket az értékeket
6: vallja
7: Ukrajna is. Az igazság, a szabadság, a béke, a demokrácia nem csak hangzatos szavak. Számon kérjük egymást és magunkat is ezek tekintetében. És most épp azt látjuk, hogy Ukrajna ezekért az
5: értékekért values. Az EP elnök hozzátette, amikor áprilisensején találkozott az ukrán elnökkel, ő arról tájékoztatta, hogy az ukránok 97%-a támogatja az ország uniós csatlakozását. Ezen az úton segítenünk kell őket, nem sugalhatjuk azt, hogy egy autokrata megfélemlíthet bárkit, vagy veszélyeztetheti egy ország szuverenitását és területi integritását, hangsúlyozta Roberta Metzola. Háborús bűncselekmények zajlanak a kontinensen, amit vissza kell utasítani és küzdeni kell ellene. Az EPLnök szerint az, hogy az Unió támogatottsága ma magasabb, mint valaha, azt mutatja, hogy az állampolgárok a pandémia és a háború alatt rájöttek, hogy Európa igenis számít.
6: Szerintem
7: ezek a válságok megmutatták, hogy a helyzet sokkal rosszabb lenne az Unió nélkül, és Európa több is tud lenni. A következő hónapok is nagyon nehezek lesznek. Egyre súlyosbodó élelmiszer és energiaválsággal kell szembenéznünk. Rá fogunk jönni például, hogy Európa önmagában nem elég, ha energiahordozókról van szó. A következő hat hónap döntése is nagy felelősséggel, időnként nehézségekkel járnak majd. De ha megértjük, hogy nincs más út, csak a közös cselekvés, sikerrel fogunk járni. Nehéz lesz, de nincs más
6: választásunk.
5: Európának el kell döntenie, hogy kitől vásárol energiahordozókat, hogy kitől függ. Az ellenségeitől vagy a barátaitól, emelte ki az LPL és hozzátette. A következő időszakban át kell gondolni az Energia Unió létrehozását is. Roberta Metszóla szerint a következő ülésszak legfontosabb feladatait is a háború határozza majd meg.
6: Továbbra
7: is segítenünk kell, és meg kell bizonyosodnunk róla, hogy Ukrajna megnyeri a háborút. Ez az átfogó célunk, a béke Európában. Nem veszíthetjük ezt szem elől, hiszen épp ezt akarja Oroszország. A törvényalkotás szempontjából pedig komoly munka áll előttünk. Le kell folytatnunk a párbeszédet a parlament és a tanács között a klímacsomagokról. Meg kell néznünk, merre menjünk a migrációs törvénycsomaggal, de a cseh elnökséggel az ellenálló képességre is fókuszálunk majd. Fel kell készülnünk egy jövőbeli járványra. Meg kell néznünk e tekintetben a digitalizáció helyzetét – Harcolnunk kell az álhírek ellen, és készülnünk kell az EP választási
5: kampányra. Roberta Metzola megjegyezte, szeretné, ha az Európai Tanács elfogadná a parlament javaslatát, hogy a döntéseknél elegendő legyen az egyszerű többség, és ne lehessen vétózni. De úgy látja, hogy az egészségüterén is cselekedhetne közösen az Unió. Ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy az állampolgárok mit várnak el az uniós intézményektől. Ők nem nagy szavakat, adatokat vagy dokumentumokat szeretnének, hanem kézzel fogható eredményeket, szögezte le az Európai Parlament elnöke. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről. A műsor most átmeneti szünetre vonul. A korábbi szerkesztő Németh Zoltán nevében is köszönöm eddigi figyelmüket. Varga Mónikát
0: hallották.
3: Az EP perceket hallották.
0: Zuzana csaputó Szlovák köztársaság elnök eddig tíz állampolgár kérvényét bírált el, akik az ukrán hadseregben akarnak szolgálni. Négy kérvényt jóvá hagyott, hatot elutasított. A nemzetközi migrációs szervezet jelentéséből pedig az derül ki, hogy a menekültek 18 ának nincsenek hosszú távú tervei, 14 uk ugyanakkor úgy tervezi, hogy Szlovákiában marad. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
8: A kérvények elbírálása korai védelmi tárca a belés a külügyminisztérium ajánlásait vette figyelembe Zuzana Csaputová köztársasági elnök. A parlamenten kívüli szlovák nemzeti párt azonnal felszólította az államfőt, hogy ne hagyjon jóvá több kérvényt. Azt mondják, biztonsági kockázattal jár, ha szlovák állampolgárok harcolnak az ukrán hadseregben. A nemzetiek attól tartanak, hogy Szlovákiát is belerángatják a konfliktusba. Reméljük az elnökasszony visszavonja döntését és nem ad engedélyt több szlovák állampolgárnak, olvasható a közleményben. Röviddel az ukrajnai háború kitörése után Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök felszólította mindazokat, akik csatlakozni akarnak Ukrajna, Európa és a világ megvédéséhez, hogy harcoljanak az ukránok oldalán. Az ukrán törvények értelmében a külföldiek csatlakozhatnak az ukrán hadsereg területvédelmi egységeihez és külön divíziót alakíthatnak, az ukrajna nemzetközi területvédelmi légiót. Szlovákiában a sorkatonai szolgálatról szóló törvény értelmében a külföldi hadseregben való szolgálatot az államfő engedélyezheti. A kérvényt a járási hivatalhoz kell benyújtani, amit véleményeznie kell a Védelmi Minisztériumnak, a bel- és a külügyi tárcának. Közben a Nemzetközi Migrációs Szervezet kiadott egy jelentést, melyben az ukrajnai menekültekkel és harmadik országbeli állampolgárokkal készített 1027 beszélgetést elemzik. Ebből egyebek mellett az derül ki, hogy a háború elől menekülő ukrán állampolgárok kétharmada visszatérne a hazájába, ha biztonságos lenne. Mikhail Milla a szervezet munkatársa elmondta: Az ukrán menekültek 18%-ának nincsenek hosszú távú tervei, 14%-uk pedig úgy tervezi, Szlovákiában marad. A válaszadók Ukrajna 24 régiójából érkeztek, a legtöbben Harkiv, Kijev, Donetsk, Dnipropetrovsk és Odessa környékéről. A szervezet hozzátette, hogy a válaszadók 70%-ának segítségre volt szüksége ahhoz, hogy a szeretteivel kapcsolatba tudjon lépni, valamint, hogy információkhoz jusson. A válaszadók az anyagi támogatást, az utazási támogatást, valamint a dokumentumokkal kapcsolatos és a jogi segítségnyújtást sorolták a legfontosabb szükségleteik közé, tette hozzá a szervezet. Arra a kérdésre, hogy milyen támogatást kapnak az Ukrajnából érkező menekültek, 576 megkérdezett válaszolt. 68%-uk említette az országon belüli utazáshoz kapott támogatást, 66%-uk az étkeztetést, 61%-uk az információ nyújtást, 48%-uk pedig a hivatalos és a jogi ügyek intézésében kapott segítséget. 2022. március 9-e és június 30 a között 1027 menekültet kérdeztek meg a felső németi és az ugari határátkelőn, valamint a Nagymihályi, a Kassai és a Homonnai menekült központban. 2022. február 24-e óta több mint 607 ezer ukrajnai menekült, harmadik országbeli állampolgár és az Európai Unió országainak állampolgárai érkeztek Szlovákiába az ukrajnai háború miatt. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.